0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Licht uit Spot aan. Mijn naam is Daisy van Beckum en iedere aflevering richt ik de spot op één bepaald onderwerp in het proces na een levensveranderende gebeurtenis. Dat doe ik op mijn unieke manier, vol liefde en met enthousiasme. Zodat jij daar kracht, liefde en steun uit kunt putten in jouw proces. Dat jij lichtpuntjes haalt uit de spot die ik aanzet. We gaan starten in 3, 2, 1... Licht uit, spot aan. Ja, lieve luisteraars, wat fijn dat jullie luisteren vandaag naar mijn podcast. Licht uit, spot aan. Ik ben echt super blij dat vandaag mijn podcast online staat. Ik heb ook speciaal voor vandaag gekozen, 22 februari 2022, omdat ik vandaag jarig ben. En ja, met het lanceren van deze podcast voelt het voor mij nu ook echt als een feestje. Een lanceerfeestje waar echt iedereen bij kan zijn. Waar je ook bent, ziek of niet ziek en waar jij bij bent. Ja, ik heb volgens mij nog nooit zo'n groot feestje georganiseerd, dus het voelt voor mij echt subliem. Het voelt alsof er een grote bol aan een hele warme bol brok energie in mijn borstkast zit... die eruit wil springen. Dus ik kan ook niet wachten om jullie reacties te gaan horen en lezen. En met deze podcast trakteer ik jullie zoveel mogelijk op mijn enthousiasme. Er zitten geen calorieën in, maar wel oxytoxine. Dus uh, ik zit hier namelijk met een enorme glimlach op mijn gezicht... van oor tot oor. En misschien kunnen jullie dat ook wel horen aan de andere kant van de lijn. En ja, misschien tovert het ook wel een glimlach op jullie gezicht. Dus gooi je, wind in de, uh, gooi je neus in de wind en glimlach met me mee. Even tussen haakjes. Niemand kijkt hoor. Dus uh, doe lekker mee. Ik ben ook benieuwd of dat, als jullie dat ook doen, of je dan ook zo'n warm gevoel van binnen kan ervaren. En of deze misschien groter wordt op het moment dat je het doet. Nou goed. Ik vind het in ieder geval super fijn dat jij naar me luistert en ook super leuk dat je naar mijn podcast luistert. En vandaag ga ik je eerst wat meer over mij vertellen. Niet alles, maar vooral dat wat met mijn podcast te maken heeft. Waarom ben ik nou zo enthousiast over deze podcast? Hoe is deze nou ontstaan en waarom heet hij licht uit Spot aan? En wat hangt daar nog meer mee samen? Wat maakt deze podcast ook echt deze? en wat heb jij eraan? Nou, heel veel luisterplezier! Licht uit? Spot aan. Dat is dus de naam van mijn podcast. En misschien heb je je al afgevraagd, hoezo deze naam? Gaat het dan over televisie of programma's, toneel, theater? Dat doet je deze titel je waarschijnlijk ook vermoeden... eh, omdat de uitdrukking afkomstig is van Mies Bouwman. En zij was echt de koningin van de Nederlandse televisie... toen de televisie in opkomst kwam in Nederland... En ik heb haar prachtige werk niet gezien natuurlijk, omdat ik toen gewoon simpelweg nog niet leefde. En misschien jullie als luisteraars van mij ook niet. Maar ik heb wel wat fragmenten teruggekeken. En ja, het gaat ook deels over podiumpakken. En dat heeft ook betrekking op mij. Ik hou van theater, musicals, zingen, acteren, presenteren en shows of presentaties maken. En daar ga ik je straks nog meer over vertellen. Maar even weer terug naar de naam ligt uitspot aan, want zoals je ook in mijn trader hebt kunnen horen, heeft het ook betrekking op uh, levensveranderende situaties en in mijn geval onder andere het overlijden van Tobias. Toen mij dit overkwam, ging het licht uit. Ik vroeg me echt af, hoe krijg ik het licht weer aan? Hoe pak ik het leven nou weer op? Wil ik het wel oppakken? En hoe pak je de draad weer op? Nou, die lichtknop ging bij mij niet in één keer aan en nog steeds is het wel eens donker. Zo had ik bijvoorbeeld eigenlijk helemaal geen zin in mijn verjaardag. Ik zag er tegen op. Het is toch mijn verjaardag en ja, daar wil ik gewoon eigenlijk al mijn kinderen bij hebben. Om mee te knuffelen en die voor me zingen en dansen en waar we samen de kaarsjes mee uitblazen. En ja, daar hoort Tobias ook bij. En dat is niet zo. En daarom zag ik op tegen mijn verjaardag. Maar nu met dit lanceerfeestje, ja, is daar een hele andere wending aan gekomen. Nu heb ik heel veel zin in mijn verjaardag. Al is het alleen maar uh, voor het uitbrengen van mijn podcast en dat ik ook even goed weer uitkijk naar jullie reacties. En natuurlijk ga ik er een zo'n leuk mogelijke dag met de andere kids van maken. Maar goed, even weer terug naar mijn verhaal. Het eerste anderhalf jaar na het overlijden van Tobias, ja, was het echt bijna alleen maar donker. Ik was... Naastig op zoek naar hou vast in het donker en ik was continu op zoek naar een magische lichtknop dat alles weer goed zou komen. En ik wil je niet ontmoedigen, maar niet alles komt goed. Mijn zoon bijvoorbeeld komt nooit meer terug, maar niet alles hoeft altijd donker te blijven. En met deze podcast is het mijn doel om de spot te gaan richten op concrete dingen die jij kunt doen om meer hou vast te krijgen en te creëren in jouw leven, waardoor je de levensveranderende gebeurtenis ook kunt dragen. Zo kan het zijn dat op dit moment deze podcast je nog te veel prikkels geeft. En dat kan en dat is ook helemaal niet erg. Wees dan ook vooral mild voor jezelf en geef jezelf de ruimte om bijvoorbeeld deze podcast aflevering over te slaan en alleen die afleveringen te luisteren die ik opneem voor jou als je nog snel overprikkeld bent en het allemaal nog even te veel is. Ik bedenk nu even ter plekke dat ik bijvoorbeeld, uh, uh, ja niet bijvoorbeeld, dat ik in de afleveringsnaam een sterretje verwerk, zodat je daaraan kunt herkennen dat deze, dat die aflevering prikkelarmer is dan bijvoorbeeld deze aflevering, omdat ik ja, in deze aflevering echt met mijn uh, enthousiasme soort van uh, door de microfoon uh, uh, kom. En mijn volgende aflevering, aflevering 2, die heet ook nu nog even niet. En dat wordt bijvoorbeeld zo'n aflevering waarbij ik het wat prikkelarmer breng. En weet je wat ook het fijn is? Je kunt mijn eerste aflevering altijd terugluisteren op een uh, later moment. En ik voel er namelijk helemaal niks van als jij eerder bent uitgetuned. <laughs> maar ben je juist op zoek naar wat aanstekelijke energie en enthousiasme... en vind je het wel fijn om ook wat meer over mij persoonlijk te weten... Dan vind ik het natuurlijk ook super leuk als je blijft luisteren. En dat is ook meteen een mooi bruggetje om meer over mij persoonlijk te vertellen. Ik pak dan weer even terug op het punt. Wat betekent licht spot aan voor mij met betrekking tot het podium? Nou, ik was vroeger al helemaal gek op het podium. In ons dorpje waar ik vandaan kom uh, hadden ze namelijk ieder jaar een mini playback show uh, georganiseerd. Ja. Nou, dat was gewoon in het dorpsgebouw en daar kwam het hele dorp bijeen. En er deden echt superveel kinderen aan mee, inclusief mezelf. En ik ging ook echt elk jaar en ik deed ook echt elk jaar mee. En als ik dan op dat podium stond, ja, dan gebeurde er gewoon iets. Het licht ging uit, de spot ging aan en ik ging aan. En ik ga er dan ook helemaal voor. En dat is eigenlijk ook nooit weggegaan. Ik weet alleen wel dat toen ik in die periode. Ja, het was volgens mij de eerste keer dat ik het podium opging. Toen was ik zeven, denk ik. Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Zes, vijf misschien zelfs. Um, maar ja, ik weet het niet helemaal meer. Zeven ik, zeker. Ik hou het even op zeven. Uh, dat was de allereerste keer dat ik, dat ik meedeed aan de mini playback show. Het was ook de allereerste editie van de mini playback show. En uh, ik deed de kleine Zemermin. Ja, ik was helemaal dol op de kleine Zemermin. En ik vond het fantastisch om te doen. Ik voelde me helemaal de kleine Zemermin. Ik waande me helemaal in dat sprookje. En ja, dat, uh, <laughs> ja, dat was, ja, was heel mooi. Heel leuk om te doen. En, um, maar er was toch ook een andere kant. Want ik kreeg ook commentaar. Want ik was nogal een wat gezet meisje. En uh, ja, het commentaar van het publiek was dan ook... Ja, zo'n dikke zeemermin, dat kan echt niet op het podium. Nou, en zo'n opmerking gaat dan natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten... van zo'n zevenjarig meisje. Dus je voelt je al snel niet goed genoeg. En um, ja... Um, ja, ik denk niet dat, dat nee, die opmerking die is, is, uh, is me altijd wel bijgebleven. Maar goed, ik heb me ook niet tegen laten houden, want ik vond dat podium wel zo leuk dat ik toch iedere jaar weer meedeed. En de ene keer was ik Michael Jackson en het andere jaar was ik Janet Jackson. Ik heb Marco Borsato nog nagedaan, met de meeste dromen zijn bedrog. En de Spice Girls, oh ja, de Spice Girls, oh daar was ik vroeger echt helemaal fan van. Maar goed, weet je, daar gaat het dan nou niet om. Ik had altijd lol op dat podium. En ook in de voorbereidingen, dat oefenen en uh, liedjes uitkiezen en hoe ga ik dat dan op het podium brengen, ja, dat, was, dat was, waren echt dingen die ik echt super leuk vond. En weet je, daar gaat het uiteindelijk toch ook om: dat we gewoon lol hebben. Maar goed, eenmaal van de basisschool, ja, dan mag je helaas niet meer meedoen. Dus um, ja, daar stopt het avontuur dan. Niet helemaal. Ik bleef wel zingen bij diverse koortjes. En, uh, maar verder heb ik eigenlijk weinig uh, toen meegedaan. Oh ja, ik heb nog wel meegedaan aan de allereerste editie van Idols. Oh ja, een collegaatje van mij toen had mij opgegeven. Ik was toen 16 en ik was enorm gespannen. Ook een keelontsteking nog. En ja, eerlijk, ik was er ook nog niet klaar voor. Maar ik weet het nog goed, joh. Ik ging daar naar binnen en ik mocht op die stip gaan staan. En ja, dan mocht ik vertellen welk liedje ik ging doen. En ik had nog geen beslissing genomen, want ik kon kiezen uit twee nummers. En ja, ik ik wist het niet meer. Ik had een soort van van blackout. Dus uh, toen koos ik snel voor uh, Avery Lovine. En uh, ja, dan mocht ik beginnen. Maar ik, ik, ik voelde die hartslag in mijn keel en... Ik wist als ik nu ga beginnen, ja, dan gaat het niet goed komen. Dan komt er niks uit. Of, of, of hartstikke vals, of ik ga alle kanten op. Ik had mijn stem niet onder controle. Dat wist ik wel. Dus ik dacht, nou, ik moet mijn tijd nemen om, uh, om even op adem te komen. Die hartslag te laten zakken. Maar dat duurde maar en dat duurde maar. Dus dat, dat ging ook niet goed komen. En die, die mensen achter die tafel, die zaten zo verwachtingsvol naar mij te kijken. Van nou, hè, ga je nog een keer beginnen? Hè? Ja? ja, je mag hoor. En ja, ik probeerde nog een keer de tijd te nemen. Maar ik dacht, ja nee dit wordt te gênant verwoorden als ik nu nog langer wacht. Dus ik dacht, nou, ik ga maar gewoon. Maar ja, je raadt het al, ik mocht niet door. Jamai heeft ook gewonnen. Dus ik had gewoon ook niks te vertellen. Maar uh, ja, het was wel... <laughs> Ja, het was wel... Uh, ja, het was, het was wel een hele leuke ervaring. Ik, ben, ik vind het ook echt super gaaf dat ik, dat ik gewoon heb meegedaan. En ik ben blij met de ervaring die ik toen heb opgedaan. Dus uh, ja, het was, was even een leuk tussendoortje. Na, dat, na die hele ervaring heb ik ook weer... Uh, ...het allemaal een beetje laten rusten. Al heb ik nog wel altijd in verschillende koortjes gezongen... ...maar verder geen stimulans om, om zangles uh, uh, te nemen... ...of acteerlessen of iets dergelijks. En dat was ook helemaal niet in mijn regio. Ik heb zelf nog wel met een vriendinnetje gitaarlessen genomen... ...en uh, daar speelden we vooral liedjes van Direct... ...een Nederlandse band met uh, toen nog Tim Akkerman als leadzanger. En daar gingen we ook echt elke week uh, naar uh, naar direct toe, waar ze ook speelden in Nederland. We hebben het hele land doorgekruist met behulp van onze ouders uiteraard. En ja, daarna, uh, even kijken, ik denk, ja, het jaar voor voor ons eindexamen, ja, toen kwam het even helemaal stil te liggen. Uh, En en na het eindexamen ging de focus uh, vooral naar mijn studie. Ik was twaalf toen ik zei dat ik advocaat wilde worden. Dus nou, daar lag mijn behoorlijke studie uh, 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 in het vooruitzicht. En die heb ik ook gedaan en ook afgerond. Want toen ik mijn universitaire opleiding rechter had afgerond, ben ik ook advocaat geworden. En vanaf dat moment ben ik ook weer mijn hobby op gaan pakken. Ik zat toen in een musical core, maar dat was me wat te eentonig. Er zat zoveel energie in mijn lijf dat ik meer wilde dan alleen maar uh, zingen. En van iemand uit dat koor kreeg ik toen de tip... om eens te gaan kijken bij theaterschool Hakuna in Wijchen. En daar ben ik toen op naartoe gegaan. En daar werd het vuurtje voor dat podium weer helemaal aangewakkerd. We kregen zanglessen, danslessen, acteerlessen... en uiteindelijk kwam ook alles samen in een eindvoorstelling voor het publiek. En elk jaar werd dat ook steeds groter... En dat smaakte naar meer. Tussendoor werd ik moeder van mijn oudste zoon. En toen ik zwanger was van mijn tweede zoon gebeurde er iets wat zorgde dat ik wist dat ik meer met dat podium wilde doen. En dat me daarin ook iets te doen stond. Het had op mij echt een grote impact gemaakt. En het, het, het lijkt op het eerst ook helemaal niet zo spectaculair, maar het deed echt iets bijzonders in mij, in mijn lijf. Ik zal het jullie vertellen. Ik ging met mijn partner Erik naar de bioscoop. En daar gingen we naar de film The Greatest Showman. En ik vond die film echt fantastisch. Als je een beetje van muziek en films houdt, dan kan ik je hem echt aanraden. Maar goed, wij zaten in de bioscoop. En ik weet nog goed dat het tweede nummer kwam in dat lied. En alles bij elkaar zorgde ervoor dat dat nummer me gewoon raakte tot in elke vezel van mijn lijf. En het lied ging niet zozeer over theater maken, al ging die film wel over de opkomst van theater. Maar dat nummer dat ging, uh, voor de mensen die het niet weten, over een jongen uit een arm gezin. En zijn moeder was al jong overleden. Zijn vader werkte als kledingmaker bij een rijke man. En die man die had een dochter. En in die tijd waarin uh, die film zich afspeelde... was het ook echt nat dan dat zo'n arme sloeber... met een rijke dame zou gaan trouwen of zou samenkomen überhaupt. Maar die uh, arme jongen en die rijke dochter... ja, die vonden elkaar wel leuk. En in die film zie je uh, dat op dat moment... die jongen een wereld creëert waarin alles mogelijk is. Die jongen die heeft echt geen cent te maken. Um, die heeft ook echt helemaal niks. Ze zijn daar uh, op een gegeven moment rennen ze over het strand en dan komen ze uiteindelijk uh, aan bij een een of ander pand en dat is echt helemaal vervallen. En um, daar dansen ze en daar spelen ze en ze lachen. En in, in in die film zie je dan dat hij in zijn in zijn brein eigenlijk Uh, van dat vervallen pand gewoon een prachtig kasteel maakt... waarin ze dus uh, dansen en zingen en spelen en daar de grootste avonturen beleven. En daar gaat dat nummer ook over. Je kunt je eigen droom werkelijkheid laten worden, wat iedereen er ook van zegt. En ja, als ik er nu zo over nadenk, denk ik dat dat me ook zo raakte... Nu ik jullie ook net het verhaal over de kleine Zemermin vertelde, waar ik als zevenjarig meisje op dat podium stond. En mensen tegen me zeiden, ja, zo'n dikke zemermin, dat kan toch echt niet op dat podium. En dat ik me daardoor ook echt wel heb laten tegenhouden in mijn droom voor op dat podium. En met die film en met dat nummer, ja, dat vertelde mij dat ik mijn dromen weer achterna mag gaan. Wat iedereen er ook van zegt. Als ik er maar lol in heb. En ik vroeg mezelf op dat moment, uh, toen ik die die film zag en dat nummer hoorde, vroeg ik mezelf echt af, waarom heb ik me tegen laten houden? Het is gewoon super zonde en ik val een beetje in herhaling, maar uh, ja dat was voor mij een moment van besef dat dat ik nadacht over wat ik wilde en hoe ik dat wilde. En um, ja, natuurlijk ook de gedachten: ben ik wel goed genoeg en kan dat nu nog wel op mijn leeftijd? En dat valt helaas wel een beetje tegen. Maar is het ook realistisch met een gezin? Want ik was toen natuurlijk zwanger van de tweede. En dat zijn ook allemaal hele logische en realistische en, en gezond volwassen vragen. Um, dus ik denk ook dat wel dat ieder, moment, ja, dat ieder normaal mens deze vragen wel heeft. Maar goed, Uh, en ik denk uh, ook wel dat uh, mijn zelfvertrouwen me een beetje in de weg zat. Maar dat heeft denk ik ook ieder ieder mens. Maar goed, dat dat nummer wakkerde dus dat vuurtje weer helemaal aan in mijn lijf. En vanaf dat moment is ook dat nummer een beetje mijn anker geworden. Als zijnde van, oké, als ik iets wil, hoe wil ik het dan? En hoe wil ik het dan gaan aanpakken? En ja, geloof er ook in. En vanaf dat moment wilde ik ook echt meer op dat podium staan. Toevallig mocht ik al wel vrij snel dat podium ook op. op een, uh, natuurlijk speelde ik al bij Theaterschool Akuna. Maar uh, op een gegeven moment kwam daar een grote musicalvoorstelling. En daar kreeg ik echt een supermooie hoofdrol. En wauw, dat smaakte toen echt naar meer. En ja... Ik ben toen ook verder gaan rondsnuffelen op diverse plekken in Nederland. Uh, ik ben uh, audities gaan doen op verschillende plekken. En ik heb uh, bij verschillende musicals uh, ook wat kleinere dingen gedaan. Bij Muze en bij Scatando. En uiteindelijk heb ik ook nog een mooie rol gekregen bij de stichting musical Maas en Waal. En dat was ook een hele bijzondere musical. Dat was in de buitenlucht. Het was echt ook een spectaculaire show met paarden en... Uh, prachtig gebruik van de licht... en uh, de locatie. Ik bedenk me nou net dat ik... In, dat ik zowel... die musical voor stichting... Maas en Waal... als de musical bij Scatando. En volgens mij... ook nog... nee, dat was bij musical... Uh, Theaterschool Hakuna. Die drie dingen die deed ik tegelijkertijd. Dus dat was wel echt... ook wel heel veel. Um, maar ik weet wel dat ik toen dacht... oké, okay, nu ga ik voortaan bekijken wat ik wil gaan doen... en dan ga ik me daar alleen even op focussen. Um, maar dat, daar, kwam even wat roet in de, daar werd even wat roet in de eten gegooid. Ik, was toen namelijk, uh, ik kwam er toen net achter... in de tweede week van de, van de uitvoeringen van Uit de Schade van Appeltern... want zo heette die musical uh, van Stichting Maas en Waal... dat ik uh, zwanger was... Nou, toen kreeg ik uh, um, ja, niet lang daarna een, een miskraam... maar daarna was ik ook alweer snel zwanger van Tobias. Nou, zoals jullie hebben kunnen horen in de trailer... en sommige luisteraars uh, die mij ook kennen... of die ook bij het Benefiet Concert altijd verbonden waren... weten dat deze zwangerschap uh, helaas niet goed is afgelopen. Tobias is overleden tijdens zijn zwangerschap... en daarna ging het, uh, ging het licht uit... Als ik het zo moet omschrijven. Het kaarsje ging in ieder geval uit. De passie doofde uit. Uh, De grondzoek zakte onder mijn voeten vandaan. Het was ook nog eens uh, de eerste dag van corona. De eerste lockdown. En daar ga ik het nu allemaal niet over hebben. Maar het voelde alsof niets mij zeker was. En zoals velen kwam ook ik in de overlevingsstand... En in, in die overlevingsstand, in die periode, ik kon geen muziek horen of luisteren. En ik ben toen ook echt mijn gevoel met het nummer A Million Dreams kwijtgeraakt. Ik wist niet eens meer welke nummers er bestonden in de wereld. En uh, ja, dan moest je nog een afscheid regelen waarbij ik dan muziek wilde. Ik, ik had nergens geen gevoel meer bij ook. Maar goed, daar kom ik uh, in uh, een andere aflevering nog wel iets dieper op terug. Ik spoel nu eventjes vooruit naar het moment dat ik mijn gevoel voor de muziek weer terugkwam. En dat was december 2020. En uh, dat was uh, het moment dat ik uh, na ging denken over een herdenking voor Tobias. Want ja, dat was toen alweer bijna een jaar geleden, dacht ik toen. En hoe wil ik hem nu herdenken? Het hele jaar was uh, bijna ja, uh, ja, alleen voor ons geweest. Hè? Door, de, door de corona en ook het afscheid was het gewoon koud en kil. Zo voelde het voor mij aan. En nu wil ik echt iets warms, iets liefdevols en iets groots. Zoals, ik dat, ja, zoals dat ook bij mij hoort, bij mij past. En toen bedacht ik dus, nou, ik ga een Benefietconcert organiseren voor Tobias. En dan wil ik ook zelf een liedje zingen, want dat doe ik dan voor hem. Dat is mijn herdenking voor Tobias. Ik had inmiddels ook de zanglessen weer opgepakt bij Tom. En ik vertelde hem ook als eerste wat ik van plan was. En hij stimuleerde mij ja, gigantisch. En uh, ik, ik, ik ging aan de slag. Nou, en hoe dat ging en de details, dat zal ik in een andere podcastaflevering een keer vertellen. Maar al snel had ik gewoon heel veel mensen bij elkaar. Ze wilden ook allemaal doen wat ik graag wilde. En dat was zo bijzonder, warm en liefdevol... Ik schreef mijn eigen programma's en natuurlijk legde ik het wel voor aan Koen en Ron en Pleun en even Marijn. Dus hun had ik het programma ook voorgelegd en ze gaven mij echt uh, liefdevolle tips waarmee ik ook op pad ben gegaan. Uh, Zo ben ik naar verschillende communities uh, gegaan online. En daar heb ik vooral ook lotgenoten gevraagd van goh, welke liedjes spreekt jullie nou aan en wat is jullie verhaal daarachter? En ik kreeg denk ik wel honderden nummers toegestuurd, ook veel dezelfde. En uh, hoewel het verhaal niet overeenkwam met mijn associatie met het nummer, was er één iemand die ook dit nummer had genoemd: A Million Dreams. En ik zette het nummer toen weer op, en ik luisterde het weer, en ik wist weer wat mij te doen stond. Ik werd in één keer weer ook even blij om dat nummer te horen. Ik heb altijd gedacht, sinds ik dat nummer hoorde... daar in de bioscoop, daar in Nijmegen... waar ik vanaf dat moment alleen maar heb zitten huilen... en niet meer stopte. Ik wil ooit een show maken. Ik wil ooit iets op dat podium gaan brengen. En ik was dat gewoon even helemaal vergeten. Maar op dat moment, toen die lotgenoten mij dat nummer stuurden... realiseerde ik mij potverdorie. Ik ben nu gewoon een productie aan het voorbereiden. En het gaat nog lukken ook. En dit is wat ik altijd wilde. Ik ben gewoon aan het doen wat mij te doen stond. Wat ik wilde na aanleiding van dat nummer. En dat dat vuurtje werd ook weer helemaal aangewakkerd. Het bracht mij terug naar naar mij, naar Daisy. En dat gevoel was toen nog niet zo sterk als dat ik dat nu heb. Uh, Maar dat is wel sinds vorig jaar gaan groeien. En uh, dat heeft ook gewoon dus tijd nodig dat het, dat het mag gaan groeien. Want het gaat op en af. Hè. De ene keer kun je dat sterker voelen dan de andere keer. Het gaat ook niet in één keer. En zeker niet na zo'n levensveranderende gebeurtenis. Maar het kwam wel weer terug. En ik voelde het. En dat heeft dus ook gewoon tijd nodig om je gevoel wat meer terug te mogen laten komen. Daar kan ik je in de volgende aflevering ook iets meer over vertellen... Uh, Want zeker na zo'n levensveranderende gebeurtenis is het ook niet raar dat dat langzaam terug mag komen. Maar het kwam wel weer terug en dat voelde ik. En dat gevoel was wauw. Ook gewoon dat ik dacht van ja wauw, ik ga gewoon de productie op dat podium brengen. Maar ook wauw dat dat nummer weer terugkwam. Wauw dat ik dit mocht voelen. Wauw dat ik dit mag gaan doen. Ja, daar was ik echt even heel blij.
1: I close my eyes, and I can see the world that's waiting for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like more. And of the one I see a million dreams is all it's gonna take Oh a million dreams for the world we're gonna make
0: Nou goed, even terug naar de podcast. Deze podcast licht uit spot aan, raakt dus van alle kanten de juiste snaar. We kunnen niet alles in één keer bespreken en we kunnen ook niet alles in één keer toepassen of gebruiken. Dus als ik iets in mijn podcast wil gaan bespreken, dan zet ik de spot op één onderwerp. En dan wil ik ook tegelijkertijd de verbinding maken met iets cultureels, zoals in de meeste gevallen muziek. Omdat dit mij echt persoonlijk kan raken en me ook inzicht heeft gegeven. Je kunt het eigenlijk zien als een soort van verdieping of Verlenging of, of een verlengde van het Benefiet Concert, waar ik in aflevering 3 denk ik meer over ga vertellen. Dus de podcast gaat meer over alleen de pijn en het verdriet van het verliezen van je kind. De podcast en de Benefiet Concert gaat over het proces naar een levensveranderende gebeurtenis. En iedereen voelt zijn eigen pijn en verdriet het hardst. Maar iedereen voelt zich ook in zijn eigen pijn en verdriet vaak heel alleen en nooit helemaal goed begrepen. En in dat proces, na zo'n levensveranderende gebeurtenis, kom je ook in situaties uh, en kom je ook uh, dingen tegen op je pad. In je relatie bijvoorbeeld of in vriendschappen, maar ook in gevoelens en emoties, in jezelf. En die bestaan naast het verdriet en het gemis. En vanuit die gedachte en met die nieuwsgierigheid... ga ga ik ook verschillende gasten uitnodigen... om daarover met mij in de podcast te te praten. Zo heb ik al een toezegging van Maria Grijpma. Zij is onder andere expert en ervaringsdeskundige op het gebied van uh, ziekte. En ze heeft ook een uh, boekje geschreven. Of ja, ze heeft meerdere boeken geschreven. Maar ik heb er hier één liggen. Klein geluk als je ziek bent. En daarin verwijst ze ook naar verschillende dingen... die ook mij hebben geholpen om weer beter in mijn vel te gaan zitten. En ook daardoor weer lichtpuntjes te kunnen voelen en ervaren. Dus daar wil ik ook graag met haar over in gesprek. En ik heb uh, haar daar ook al over gesproken. Ze heeft me ook al toegezegd dat ze daar graag aan mee wil werken. Dus uh, ja, dat interview kun je verderop in de podcast. Ik weet nog niet wanneer, want ik heb nog heel veel dingen op het programma staan... dat ik met jullie wil gaan delen. Uh, maar dit interview met Maria komt in ieder geval terug... En binnenkort ga ik nog veel meer mensen uitnodigen om uh, om, uh, aan mijn podcast uh, deel te nemen. En ik heb ook echt een hele uh, paar mooie droomgasten op mijn lijst staan. En die ga ik dan ook uitnodigen om te vragen of dat zij... ...ons mee willen nemen in hun levensveranderende proces. Want daar kunnen wij heel veel ook van leren. Daaronder zitten onder andere uh, sporters, lotgenoten... ...en daar bedoel ik mee lotgenoten van allerlei verschillende soorten levensveranderende gebeurtenissen. Denk aan ziekte, faillissement, oorlog. Ja, ik kan het zo gek allemaal nog even niet bedenken... ...maar in ieder geval allerlei verschillende soorten levensveranderende gebeurtenissen... Misschien ook wel een depressie of een postnatale depressie na juist de komst van een kind. Het zijn allemaal levensveranderende gebeurtenissen. Het verandert je leven, het zet je leven op zijn kop en daar moeten we mee dealen. En hoe doen we dat? En waar loop je tegenaan? Maar ook zingen songwriters en artiesten. Want ik ben dus ook heel nieuwsgierig naar de verhalen achter de nummers die ik bijvoorbeeld gebruik of gebruikt heb voor het benefietconcert. Die nummers die hebben veel voor mij betekend en ik geef daar natuurlijk een eigen invulling aan. Maar ik ben dus ook heel nieuwsgierig wat het voor de schrijver van dat nummer heeft betekend. De ontstaansgeschiedenis achter een nummer, waarom is dat nummer gekomen? En wat hebben zij dus meegemaakt en wat is het proces daarin geweest voor hen? Wat hebben zij daaruit geleerd en en wat willen zij behalve dan dat prachtige nummer nog meer met ons delen vanuit dat proces wat ons kan helpen in ons proces. Want een nummer is natuurlijk binnen een paar minuten weer van de radio af. Maar zo'n proces is vaak niet binnen een paar minuten gerealiseerd of doorgemaakt. Dus ik ben heel benieuwd naar de verhalen daarachter. Wat is hun proces geweest? Wat waren de valkuilen? Wat was het houvast? Wat heeft hun geholpen? En waar mogen wij ook weer van leren? Ik ga ze in ieder geval allemaal uitnodigen en ik hoop echt met heel mijn hart eh, dat ze hier aan mee willen doen. Nou, fingers crossed. And I'll let you know. Ja, en mijn doel voor jou als luisteraar is dat je herkenning kunt vinden in mijn verhaal. En dat je ook vast kunt vinden in mijn verhaal en die van mijn gasten. En dat je er ook inzichten uit mag halen, zoals ik ook inzichten heb gehaald uit de muziek. Uh, uit uh, de ervaringen, uit uh, uit alle adviezen. En ik hoop stiekem dat je met het luisteren van deze aflevering ook die glimlach op je gezicht hebt gevoeld. En dat je even ook de waan van de dag bent vergeten. Uh, En misschien heb je ook wel jouw droom gevisualiseerd bij A Million Dreams. Of ga je dat nog doen? En uh, ja, ik ben benieuwd of dat dan ook weer iets aanwakkert bij jou, waardoor je nu even de spot hebt gevoeld. Tuurlijk, het neemt het verdriet wat je hebt en de pijn niet weg. En dat wil ik ook even uh, helder hebben gemaakt. Maar ja, misschien heeft het je wel even de ruimte gegeven... om weer iets uh, anders te voelen. En dat mag er ook zijn. Want het mag naast elkaar bestaan. Twee weken geleden was ik... uh, dat is wel mooi om even te noemen... was ik met twaalf lotgenoten aan het schrijven... voor Stichting Nooit Voorbij... Aan het boek Wij zijn nooit voorbij. En uh, daar kan ik ook nog wel wat meer over vertellen in een andere aflevering. Maar wat zo mooi was in dat weekend was dat we we naast dat we onze ervaringen met elkaar deelden deelden en de tranen met elkaar deelden, was er ook uh, de lach. En hebben we echt wel gelachen, misschien wel meer gelachen dan gehuild. En dat dat mocht er ook zijn. En dat is, uh, ja, het bestaat naast elkaar. Verder wil ik met licht uit aan ook andere dingen gaan doen. Ik wil meer producties en shows en events op het podium gaan zetten. Maar dan ook echt met een verhaal. Met een verhaal dat raakt, dat mag raken. En dat inspireert, maar wat ook dingen in beweging kan zetten. Ja, en tijdens zo'n event kun je mij met mijn achtergrond natuurlijk ook inzetten als spreker of als dagvoorzitter. Wat ik bovendien ook nog eens heel erg leuk vind om te doen. En... Het lijkt me ook super gaaf om bijvoorbeeld documentaires te maken. eh, Om na te denken over hoe je bepaalde onderwerpen in de spot gaat zetten. Maar goed, daar ga ik nog even lekker verder over dromen. En dan uh, zet ik uh, het liedje A Million Dreams nog een keer op om het even voor me te zien. En dat is natuurlijk een vrij grote droom. En je hoeft ook helemaal daarin niet te gaan vergelijken. Je mag gewoon, als jij dat gaat doen, uh, helemaal voor jezelf bepalen... Want je kunt ook gewoon lekker klein beginnen. Kijk naar wat er in jouw hart schuilt. Hoe zou jouw dag er bijvoorbeeld uit mogen zien? Wanneer is jouw dag gelukt, geslaagd? Begin klein bijvoorbeeld. Hè? Wat, wat wil je het aankomende uur gaan doen? Uh, of uh, middag, of dag, of weekend... En droom dan alsof er even geen grenzen zijn. Als je op tafel wilt dansen, zie voor je hoe je op die tafel staat te dansen... en voel hoe je daar lekker van kan genieten. Met een lekker muziekje op en zie je het voor je. En misschien ga je het dan wel doen, omdat je voelt hoe lekker dat is... dat je denkt, ja, maar dat, dat wil ik echt. En heb je zin om even lekker in bad te gaan liggen... met een lekker rustig muziekje op de achtergrond en een lekker wijntje... Is ook niks mis mee. Als dat jou even een gelukgevoel geeft, ja dan moet je dat doen. En heb je geen bad, maar zie je je wel in dat bad liggen en, en voel je je daarvan genieten. Misschien herinner je je wel dat je ouders, je broers of zussen wel een bad hebben. En dan vraag je gewoon, goh mag ik daar eens een keer lekker gebruik van maken. En hoe gaaf is het dan ook dat het lukt en dat je daar lekker van kan genieten. Droom groot en doe net alsof er geen grenzen zijn en dat alles kan. Daarom nu nog even een stukje van A Million Dreams. En deze opname heb ik nog van het Benefiet Concert altijd verbonden 2021. En we starten halverwege het nummer in. Waarbij Pleun Akkers en Koen Lochtens met de fantastische band Live het nummer A Million Dreams afmaken. En dat was echt een kippenvel momentje. mooi. Luister er even naar en denk nog even aan je eigen
1: dromen. A million dreams for the world we're gonna make However big, however small Let me be part of it all Share your dreams with me You may be right, you may be wrong But say that you'll bring me along To the world you see To To the the world world, I I close my eyes. eyes Close my eyes to see Every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me awake A million dreams, a million dreams I think of what the the world could be A vision of the one I see A million dreams is all it's gonna take For the world we're gonna make For the world we're gonna make Ja, mooi! Pleun Akers
0: en Koen Lochtens In je dromen mag en kan ook alles. En hoe voelt het als je die dromen zo voor je ziet? Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervaringen zijn. En ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen van de podcast Licht Spot aan en wie ik ben. En dat ik jullie enthousiast heb gemaakt voor de podcast en ook zin hebben in de volgende aflevering. Nou, een hele fijne dag nog en tot de volgende! Leuk en onwijs bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Licht uit Spot aan. Ik ben benieuwd of je er iets uit hebt kunnen halen wat voor jou van toepassing is. En dat mag je me natuurlijk ook altijd mailen. Of een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Je kunt me daar vinden onder mijn eigen naam, Daisy van Beckham. Of op Instagram, aan.nl. De website is nog in wording, dus daar moeten we nog even op wachten. Maar zodra die online is, dan laat ik het je zo snel mogelijk weten. Ken jij iemand voor wie deze podcast ook waardevol kan zijn? Deel deze podcast dan gerust. Dan kunnen we samen nog meer luisteraars houvast bieden. Luister je via Spotify? Dan kun je deze aflevering heel eenvoudig delen... door in de podcast-app naar de drie puntjes te gaan en dan op delen te klikken. Waar je mij nog meer mee kan helpen is als je een review achterlaat bij deze podcast. Dat is ook redelijk eenvoudig. In de podcast-app waarmee je deze podcast luistert... klik je op Reviews en daar kun je bijvoorbeeld vijf sterren achterlaten... Wil je niks missen en wil je dus weten wanneer ik een nieuwe aflevering online heb gezet? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je podcast app op de knop subscribe, abonneren of volgen. En je kunt dan nog zelf kiezen of je een pushmelding wilt ontvangen of niet. Maar dan ontvang je automatisch een bericht als de spot weer aangaat. Tot slot, heb je een vraag of wil je graag dat een bepaald onderwerp in de spot wordt gezet? Wil je een liedje of iets anders waardevols met mij en andere luisteraars delen? Laat het mij dan gerust weten. En wie weet zet ik jou, jouw gekozen nummer of jouw onderwerp of vraag in de spot. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering van Licht uit, spot aan.